0: Was macht man in Scrum, wenn man einen Sprint nicht geschafft hat? Darum geht's heute in diesem Quickie. Bis gleich. Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. Ja, hallo mal wieder. Eine kurze Folge heute hier wieder mal aus dem wunderschönen Schloss Montabaur. Ich habe heute schon Ritter getroffen. Auf Facebook könnt ihr da Fotos von mir sehen, wie ich hier mit einem Ritter zusammen am Schloss unterwegs war. Und heute wieder mal eine kurze Folge Demnächst wieder ein Interview. Also wir haben jetzt jede Menge geile Interviews geplant. Also ich könnte euch freuen auf richtig coole Sachen, die demnächst kommen werden. Wir haben jetzt, äh, kommende Woche wird es ein Interview geben mit der äh, lieben Natja Peternowska, ja, wo wir sprechen werden über psychologische Sicherheit unter anderem, über New Work, was es ist, äh, warum es das vielleicht gar nicht so gibt und keine Ahnung. Ähm, sehr spannendes Thema, wir werden demnächst eine Folge haben ähm, mit dem lieben Simon Harra und werden dort sprechen über Remote Mob Programming unter anderem. Wir werden ein Gespräch haben mit der lieben Jasmin Sano und auch dort über alles Mögliche sprechen, was so ein eine, sie nennt sich gern Agile Psychologist, ja, ähm, was die so über die Themen Agilität zu sprechen hat. Also wir haben wirklich fantastische Gäste demnächst und. Wahrscheinlich noch dieses Jahr, spätestens Anfang des Jahres, da freue ich mich ganz besonders drauf, haben wir tatsächlich noch den lieben Jürgen Appelo, ähm, mit dem ich schon sehr, sehr lange unterwegs bin und Kontakt habe, ähm, eine wunderbare Interviewfolge machen. Also auch hier kann man sich richtig drauf freuen, da kommen ein paar geile Sachen. Also wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast und das nicht genug Input für dich ist, auf den du dich freuen kannst, dann weiß ich auch nicht. Ansonsten abonniere jetzt... Ziehe den Podcast immer wieder rein. Ich freue mich, wenn du dauerhaft dabei bleibst. Das ist schön. Gut, legen wir los. Ich versuche diese Quickies gerade so ein bisschen zu machen, weil ähm, vor allem zu Fragen, die immer wieder mal kommen. Und eine Frage, die super häufig kommt, ist, was ist eigentlich, was passiert mit den Sprint-Backlog-Items beispielsweise im Scrum, wenn ich den Sprint nicht geschafft habe? Und die Antwort ist eigentlich relativ simpel. Zuerst einmal sollten die ganz normal zurück ins Product Backlog. Es gibt durchaus Teams, wo es direkt durchgewunken wird, dann kommt es direkt in den nächsten Sprint, einfach rüberschieben und im nächsten Sprint wird es bearbeitet. Kann aber nicht immer sinnvoll sein oder muss nicht immer sinnvoll sein, weil es kann ja passieren, dass du tatsächlich während dem Sprint als Product Owner rausfindest, dass irgendwelche anderen Backlog-Items wichtiger geworden sind. Also es ist auch durchaus legitim zu sagen, naja, ich habe es nicht geschafft, ist nicht so schlimm. Wir schieben es erstmal komplett nach hinten. Ich habe zwei, drei, vier, fünf andere Sachen, die jetzt wichtiger sind und diese nach vorne zu schieben. Also nicht zwingend wären Dinge, die nicht geschafft werden, automatisch in den nächsten Sprint geschoben. Sie können tatsächlich auch zurück ins Product-Backlog landen und neu äh, geordnet, priorisiert, was auch immer im Backlog werden. Also ist durchaus in Ordnung. Die andere Frage, die häufig kommt, ist, was passiert denn, wenn wir einen Sprint mehrfach nicht geschafft haben? Also es passiert nicht nur einmal, dass der das Sprint nicht geschafft wird, sondern mehrfach und zum Teil auch ziemlich heftig, also zum Teil 40, 50, 60 Prozent des Sprint-Backlogs nicht geschafft und es passiert mehrfach nacheinander. Da ist dann so ein bisschen die Frage von mir, naja, also ihr habt die volle Transparenz, ihr seht im Review spätestens, ihr habt euren Sprint nicht geschafft, dann sollte man auch spätestens in der Retrospektive über dieses Thema sprechen. Es bringt ja nichts, wenn wir feststellen, es ist immer so, und dann nichts machen. Also die, diese drei Säulen von, von Scrum, ja, Transparenz, Inspection, Adaption, ähm, hilft nichts, wenn ihr Transparenz seid und dann irgendwie auch feststellen, ja, wir haben den Sprint nicht geschafft und dann haben wir nichts drüber tut und nichts ändert. Also ist dann ganz wichtig, wenn das passiert, nachzuforschen, warum ist das eigentlich so? Also unbedingt die Retrospektive nutzen, um darüber zu sprechen, gerne auch eine themenbasierte Retrospektive zu machen, wo um wirklich sagt, okay, Kinas ist schon oft aufgefallen, ist Beispiel, kann auch das Scrum Master vielleicht darauf hinweisen, wenn es kein anderer macht. Jetzt haben wir schon zum dritten oder vierten Mal unseren Sprint nicht geschafft. Woran liegt es eigentlich? Und dann in die Ursachenforschung gehen. Und es kann einfach diverse, diverse Gründe geben, warum es so ist. Also da kann mannigfaltige Dinge passiert sein. Beispielsweise kann einfach sein, dass die äh, vielleicht die Backlog-Eisen also nicht gut vorbereitet sind, also der Product Owner keinen guten Job macht oder ihr auch als Team keinen guten Job gemacht habt im Sprint Planning, um rauszufinden, was wirklich dahinter steckt und ihr euch dann quasi Dinge in den Sprint reinzieht, um dann festzustellen, ähm, kann man ja gar nicht machen. Hier kann zum Beispiel eine sogenannte Definition of Ready helfen, also eine Definition of Ready definiert sozusagen unter welchen Umständen darf ein Backlog-Item in einen Sprint, also welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? Wie zum Beispiel, sind alle Fragen beantwortet? Äh, sind die entsprechenden Leute im Team, die ich dazu brauche? Ähm, Habe ich vielleicht die Hardware? Äh, ist die da vorhanden? Falls nicht, müssen wir die erst noch besorgen für das Ganze. Wären so typische Sachen, die man Definition of Ready äh, mit einbaut. Das ist nämlich ein guter Indikator, um zu gucken, kann ein Backlog-Item in den Sprint oder nicht. Kann aber auch sein, dass sie euch einfach überschätzt. Und das ist vielleicht noch relativ am Anfang ist also typischerweise Nummer eins Fehler oder was sehr, sehr häufig passiert, dass vor allem junge Scrum-Teams sich erstmal viel zu viel vornehmen. Ist völlig normal, passiert fast immer. Also dieses Gespenst, was manch anderer äh, so im Kopf hat, Führungskraft oder äh, Product-Owner. Ja, wenn das Team bestimmen kann, wie viel in einen Sprint reinkommt, dann machen sie bestimmt absichtlich nicht zu wenig in den Sprint rein. Habe ich so persönlich noch nie beobachtet. Und wenn das so sein sollte, ist aus meiner Sicht eher ein Thema oder ein Problem von der Firma oder auf der Firmenkultur allgemein, da hat man ganz andere Probleme. Eher ist es so, dass das Team sich einfach überschätzt. Aber auch da ist dann eben die Aufgabe des Teams mit der Zeit rauszufinden, was ist denn realistisch, was wir in einen Sprint übernehmen können und sich nicht zu viel reinnehmen. Eine andere Ursache kann sein, dass ihr rückwärts rechnet, also sprich, ihr habt einen klaren einen klaren Release, der ja der feststeht, also ein Release-Datum irgendwo und ihr müsst das Ganze zu dem Termin X schaffen. Und jetzt sind vielleicht noch, keine Ahnung, 10 Sprints und es sind noch 200 Story-Points im Backlog, dann wäre es ja einfach zu sagen, wir machen einfach pro Sprint 20 Story-Points. Das ist aber nicht sinnvoll, wenn ihr davor vielleicht nur 5 bis 8 Story-Points geschafft habt, beispielsweise. Also, Scrum basiert extrem auf empirischen Daten und da macht es eben keinen Sinn, beim nächsten Mal zu sagen, ja, machen wir eben doppelt so viel, weil das ist unrealistisch und führt eher dazu, dass etwas anderes darunter leidet, wie zum Beispiel die Qualität oder ähm, ihr müsst Überstunden machen oder, keine Ahnung, irgendwelche anderen Dinge. Also es ist nie eine gute Idee, sich plötzlich mehr im Sprint vorzunehmen, wie man jemals geschafft hat. Also unrealistisch. Also man sollte da schon gucken, was ist empirisch tatsächlich machbar. Andere Ursache könnte auch sein, dass immer noch ein starkes Command-and-Control-Klima herrscht und der Bruder sagt halt, ihr müsst fünf machen, obwohl ihr wisst, ihr könnt nicht fünf machen und ihr macht es aber einfach, weil ihr quasi ähm, ja gelernt habt, dem zu folgen, was man euch vorgibt und einfach im Kopf zu nicken und das Ganze so durchzuziehen. Ist jetzt auch nicht so ideal, aber kann natürlich passieren. Und dann geht es eben auch darum, dieses transparent zu machen, der Retrospektive und abzustellen, weil... Tatsächlich im Scrum ist es so, das Development-Team bestimmt, wie viel ein Sprint kommt und sonst niemand. Also ihr seht, es gibt viele, viele Gründe, warum ein Sprint nicht geschafft wird. Wie gesagt, kein Beinbruch. Man sollte es allerdings auch wirklich transparent machen, in der Retrospektive nach Ursachen forschen und das Ganze abstellen und nicht einfach so weitermachen, weil sonst bringt das ganze Thema Transparenz und Scrum nichts. Die Idee ist ja, wenn ich Dinge feststelle, diese Dinge auch abzustellen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem kleinen, kurzen Quickie heute und ich werde das jetzt öfters so machen, dass ich mal ab und zu so Fragen rauspicke aus meinen Trainings, die öfters kommen und kurz in einer Folge beantworte. Wird sicherlich auch wieder natürlich lange Folgen geben mit mir, sicher. Ähm, es wird jede Menge Interviewfolgen, wie ihr schon gehört habt, geben und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen fantastischen Tag, genieße zum Beispiel in neun Wochen anfangen, weil die Folgen erscheinen ja meistens Sonntagabends und viele von euch, weiß ich, die fahren dann am Montag zur Arbeit und hören eine Podcast-Folge. Sorry für alle, die länger als zehn Minuten fahren. Diesmal reicht der Podcast nicht ganz, um die Stunde zu füllen. Aber ich bin sicher, ihr habt noch einen anderen coolen Podcast in Petto, den ihr auch noch anhören könnt. Und für alle, die sonst gerade am Hausarbeiten machen sind, Rasenmähen wird wahrscheinlich jetzt zu dieser Zeit keiner mehr. Wir haben jetzt hier November mittlerweile. Und der erste Schnee war ja auch schon da. Aber vielleicht den Garten in Ordnung bringen, Winterfest machen. Wer weiß, was ihr so macht. Keine Ahnung. Ich wünsche euch immer fantastisch. Viel Spaß dabei. Freue mich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und nicht vergessen, wenn ihr noch nie auf iTunes eine Bewertung geschrieben habt, ich freue mich die Bolle. Letztes Mal hatte ich Tränen in den Augen wegen den vielen tollen Reviews. Also wenn ihr mir eine Weihnachtsgeschenk machen wollt, eine Freude machen wollt, zum Nikolaus sozusagen, dann... Immer her mit geilen Rezessionen, Bewertungen auf iTunes oder auf Spotify. Ich freue mich tierisch. Bis zum nächsten Mal. Euer Marc. Tschüss. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.